0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do Telhado. Pegue a Palavra de Deus, por favor, pegue o Evangelho. Abra, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 32. Acharam aí? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 32. Está escrito o seguinte. Iam no caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. Eles estavam com medo. Puxa, estão querendo matar Jesus ele, ao invés de ficar escondido, ele vai para o ninho onde estão seus inimigos? Ele vai para Jerusalém? E Jesus, tornando a tomar consigo os doze, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém. Porque é uma cidade alta, sabe? Quando você está em Israel, você vai para Jerusalém, é só subida, subida, subida. Então, da Galileia, onde Jesus estava para Jerusalém, era uma subida, uma grande subida. Então, Jesus diz, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais, aos príncipes está escrito aqui, mas é no sentido de principais, tá? porque lá não tinha reis e príncipes. A palavra está falando no sentido de principal. Eis que nós subimos a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, gentios é um termo para se referir aos não-judeus, às gentes da terra, os estrangeiros, todos os não-judeus, são chamados de gentios. Então Jesus está dizendo: e o entregarão aos estrangeiros, Diz aos romanos, né? E o escarnecerão, zombarão, né? Zombar muito. E o escarnecerão e açoitarão e cuspirão nele. E o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eu quero reler só o versículo 34, por favor. E o escarnecerão e açoitarão e cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eu leio mais uma vez versículo 34, e você repete em seguida. Cada pessoa, inclusive quem está assistindo pela TV, quem está acompanhando pelo youtube.com.br, Facebook também, quem estiver acompanhando pela rádio, se possível, repita também. Vamos lá. E o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Entre tudo que Jesus falou aqui, eu quero chamar a atenção para esse detalhe que Jesus sabia que iriam cuspir nele. Cuspir. Para que isso? Mas fazia parte, tinha que acontecer. E nós vamos entender sobre essa questão, por que cuspiram no rosto de Jesus? Por quê? Por quê? Podia simplesmente matá-lo na cruz, etc. Mas cuspir, cuspir muito. E ele sabia que passaria por isso. Ele estava consciente de que seria muito cuspido e escarrado no rosto com as mãos amarradas, sem poder limpar, e que não seria uma ou outra pessoa que cuspiria no seu rosto, mas todos que estavam ali no tribunal, os juízes e os curiosos, iriam cobrir o rosto dele com cusparadas mal cheirosas. Ele sabia disso. Por quê? Por quê? Você acredita que esta leitura é a verdade e é a palavra de Deus? Quem acredita que tudo isso aconteceu mesmo? Ele profetizou que ia acontecer isso. Quem acredita que aconteceu? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar para esta palavra, esta palavra poderosa, esta palavra única, a única palavra de Deus... Vamos dar para ela a melhor salva de palmas que já se ouviu neste lugar. Quer ver as palmas melhorarem? Olha para o céu enquanto aplaude e diga glória ao teu nome Senhor. Isso, continua. Quem está à distância, glorifique a Deus conosco. Isso, glorifica. Pai querido, este louvor, estas palmas são para o Senhor. Abre o céu para receber São pessoas aqui presentes e espalhadas em toda parte Que te aplaudem e te glorificam agora Recebe Senhor todo este louvor E sobre cada uma destas vidas Derrama agora a tua benção, a tua virtude e o teu poder Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada Vem com teu Espírito Santo tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra, e produza o resultado, para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, amém? Podem sentar por favor. Não bastaria amarrarem as mãos de Jesus, empurrá-lo, açoitá-lo. Não bastaria a zombaria, as pancadas na cabeça, com uma espécie de vara, que a palavra de Deus chama de cana. Não bastaria a coroa de espinhos. E em seguida, os cravos nas mãos e nos pés? Por que o cuspe? Por que essa cuspida? Por quê? Porque ele passaria por isso. E porque ele frisa que tem que ter a cuspida. Cuspirão no meu rosto. Ele sabe que precisam cuspir no seu rosto. E por que ele está afirmando isso? Porque ele veio para cumprir o Antigo Testamento e nenhum detalhe poderia ficar de fora. Porque sendo ele o Messias e aquele que ia cumprir a palavra, o único ser humano que viveria nesse mundo sem pecado, que conseguiria vencer o pecado, toda a tentação, ele teria de cumprir também toda a escritura. Porque se falhasse uma profecia, diriam, ele não é o Messias. Porque essa profecia não aconteceu. Falaram que com o Messias iria acontecer isso, e a gente lê sobre a vida de Jesus e não aconteceu. Então ele não é o Messias, não, vamos esperar outro. Para que não pairasse nenhuma dúvida, e para que não ficasse nenhuma brecha de contradição futura, Jesus Detalhou que iriam fazer tudo isso com ele. ser escarnecido, açoitado, torturado, mas não apenas crucificado e morto. Cuspiriam no seu rosto. Teram que cuspir muito no seu rosto. E essa profecia sobre o Messias foi escrita por um grande homem de Deus, cerca de 700 anos antes de tudo acontecer. Veja, com sete séculos de antecedência, já estava detalhado que ele teria que ser cuspido no rosto. Messias teria que passar por essa terrível humilhação. Eu quero que você vá no livro do profeta Isaías, capítulo 50. Nós vamos ler o versículo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 6, diz assim. As costas dou aos que me ferem. Ou seja, ele está sabendo que será amarrado num tronco e que açoitarão ele revirando toda a sua pele e sua carne. Ele sabe que isso vai acontecer e ele, voluntariamente, vai ter que dar as costas. Ele não vai ser levado na marra. Amarra ele aí! Não, não quero! Amarra ele aí! Não, não, me solta! Não, não. As costas dou, voluntariamente, para ser açoitado. E por quê? Ele dá voluntariamente, porque se ele quisesse, ele resistia e acabou. Derrubava todo mundo por terra. Poder para isso ele sempre teve. Mas a profecia já dizia, as costas dou aos que me ferem. E a face aos que me arrancam os cabelos. Jesus levou muito soco no queixo, na boca no nariz, no ouvido. A boca sangrou muito, o nariz sangrou muito. Levou socos nos dentes, muita dor. Soco no olho, soco nas têmporas, soco na nuca, pancadas com aquela vara na cabeça. E a face aos que... Me arrancam os cabelos. Puxavam Jesus pelo cabelo, além de baterem. Arrancavam a sua barba. Você sabe como dói puxar um único pelo. Imagine arrancar vários pelos de uma vez. Arrancaram e me arrancam os cabelos. Eu dou a minha face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam. Estão zombando dele. Ele está lá recebendo todo tipo de afronta, xingamentos, escarnecimentos. Ele suporta as afrontas. E o final do versículo, a profecia diz: A face dou aos que me afrontam e me cospem. Me cospem. E me cospem. Ele tinha que ser cuspido. É nojento. É nojento, muito nojento. Uma pessoa, quando leva uma cuspida, ela tem uma reação de ira imediata. Porque o cuspe, a cuspida, passa primeiramente a ideia de desprezo. Né? Se um inimigo está passando na calçada, aquele que não gosta dele, cospe no chão quando o inimigo passa, e isso provoca uma briga violenta. Cuspir no chão, diante da pessoa que está passando, significa desprezo. Cuspir no rosto, então, além do desprezo, é a humilhação máxima, a ofensa máxima. A ofensa máxima, cuspir no rosto de uma pessoa. Pode ser o homem ou a mulher mais equilibrados. Se levar uma cuspida na cara, a reação é imediata. Vou te contar um caso que aconteceu comigo. Eu pedi permissão a Deus para te contar esse caso. No ano de 1994, eu era pastor da primeira igreja da paz e vida. Primeira igreja da paz e vida. E Deus começou a operar, né? vinha muita gente, eu comecei a fazer reunião à tarde e à noite. Aí eu fiz a reunião sexta-feira à tarde, abençoei todo mundo, dei a benção final, e fui lá para o gabinete, uma salinha que eu tinha num mezanino. E estou esperando dar o horário das sete da noite para fazer a reunião da sexta-feira às sete da noite, esperando o povo chegar. Estou lá no gabinete. Estou revendo a palavra, estou estudando a Bíblia. Entra uma diaconisa. Pastor, tem um moço lá embaixo. Que ele está cuspindo em todo mundo dentro da igreja e ele fala que é Deus. Como é que é? Não entendi nada. Não, pastor, ele está cuspindo nas pessoas que estão chegando para a reunião da noite. E ele fala que é Deus. Lá, Naquele pequeno mezanino tinha uma janelinha, né? Eu olhei e falei, quem? Quem que é? Olhei lá embaixo. A falou, é aquele moço ali, ó. Aquele moço, eu olhei um armário. Ele está cuspindo em todo mundo e falando que é Deus. Eu falei, tá, vou conversar com ele. Fui bem calmo, você sabe que eu sou um cara calmo, né? Só não sou filha, hein, Jorge? Bianca, não sou calminha? <risos> Não, eu sou um cara calmo Você sabe que eu sou um cara calmo Eu vou conversar com o rapaz Ele era Pouca coisa mais baixo que eu Só que o dobro de tamanho né? Instrutor de academia Professor de educação física O cara era um gigante E ele estava sentado Pus a mão nele e falei Posso falar com você um instante? Ele levantou, aí que eu vi que ele era grandão. Posso conversar com você? Você me acompanha até lá a porta? A hora que eu falei isso, ele... Pá! Cuspida pegou aqui no paletó. Gente, você tem ideia de como uma cuspida é fedida? Mal cheirosa? O cheiro subia... Eu falei, por favor, me acompanhe o povo olhando, né? Já tinha, assim, umas 20, 30 pessoas que chegaram cedo. Eu falei, eu tenho que me controlar. Me acompanha. E fui levando ele no corredor, assim, para ir até lá, a porta. Estou atrás dele, assim, com toda a educação, calma, levando. Ele vira para trás e... de novo. Respirei fundo. Vamos continuar, vamos até lá. Já começou a ferver. E tinha um diácono, eu chamava ele de Chaveirinho, era um homem magrinho, desse tamanho assim, não lembro o nome dele, eu chamava ele de Chaveirinho, ele tinha um olho azul, sabe? Bem veinho, bem veinho mesmo, magrinho, miudinho, era um amigo, um amigo, um ajudador, e ele foi me acompanhando, eu levando o rapaz lá para frente, e ele acompanhando. Aí como o cara me deu mais uma cuspida, eu falei, eu vou levar ele no banheiro. E fui conduzindo ele para o banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, pus ele assim no canto, que está o vaso sanitário aqui tá, tá no cantinho. Falei, rapaz, o que está que acontecendo? Eu sou Deus. Não me chamem de rapaz, eu sou Deus. Eu fiquei. Tentando entender o maluco, né? o cara falando que é Deus, fiquei olhando para ele, aí ele Puff, cuspiu e pegou aqui pertinho da minha boca e passou. Minha gente, eu não pensei, eu não pensei, eu não vi o tamanho do cara, eu não quis saber de nada. Quando eu levei aquela cuspida mal cheirosa, a mão foi sozinha na cara dele. A mão foi sozinha. Sério, eu não levei minha mão, ela foi sozinha. Pá! E já me preparei para apanhar, né? <risos> eu vou apanhar. Ao invés de ele me bater, ele se acuou no canto e ficou. Uh, uh. Aí eu cresci, né? <risos> Quem você pensa que é para entrar na igreja do Deus Vivo e ficar cuspindo em todo mundo? Fora daqui! Não me apareça mais! E tirei ele de lá, eu olhei para trás e o chaveirinho estava com o olho arregalado aquele olho azul. Pois ele para fora, o cara doido ficar cuspindo nos outros. Aí, tudo bem, né? Fiz a reunião da noite e tal. Expulsei muitos demônios. Aí no domingo eu vou fazer a reunião. Depois de uma reunião, chega uma mulher que falar comigo lá no gabinete. Tá? Pois não. A mulher sentou na minha frente. Pois não. Pastor, o meu filho esteve aqui sexta-feira. E eu soube que o Senhor deu na cara dele. Eu fiquei com uma vergonha, gente, eu fiquei com uma vergonha daquela mãe, porque eu, eu não soube explicar como é que eu enfiei a mão na cara do rapaz. Eu, eu fui tentar explicar, eu fui tentar. Aí, irmã, sabe o que acontece? Eu estou sem graça. Irmã, sabe o que acontece? Pastor, não precisa falar nada. O meu filho foi na Igreja Universal falando que era Deus e cuspindo em todo mundo, e deu uma surra em todos os pastores. Foi um trabalho muito grande, tira ele de lá, e ele não foi liberto. Ele continuava falando que era Deus. Não estava mais trabalhando na academia, não estava mais fazendo nada, só ficava trancado em casa. Aí eu levei ele na Deus e Amor, aqui no Glicério. Levei ele na Deus e Amor. Ele cuspiu em todo mundo bateu em todo mundo e saiu de lá dentro de um carro de polícia mas depois que o senhor <risos> depois que o senhor deu na cara dele <risos> meu filho sarou pastor meu filho parou de falar que é Deus chegou em casa tomou banho foi para a academia, foi trabalhar está dando aula na academia, pastor o, o meu filho está curado eu falei irmão santa mas a reação a cuspida é essa você não controla, minha gente agora imagine Jesus que vai ser cuspido e escarrado não uma, nem duas, mas muitas e muitas vezes. Vamos lá no julgamento dele, no dia da condenação. Dia, porque já era de madrugada quando o condenaram, né? Eu vou ler a parte final do julgamento de Jesus. Na verdade, ele já estava condenado bem antes de ser preso. Já tinham sentenciado ele à morte. O julgamento ali era só um pretexto legal para dar aparência de legalidade a um assassinato as partes finais do julgamento de Jesus você lê em Mateus capítulo 26 versículo 63 Jesus está amarrado, hein? com as mãos amarradas as mãos para trás, ele está no sinédrio sabe o que é o sinédrio? É como o Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. É a mais alta corte de Israel. Ele está no Sinédrio. A maior autoridade lá é o sumo sacerdote, o principal sacerdote. Ao lado dele é Anás, que é o sogro, ex-sumo sacerdote. E tem mais 68 juízes, todos sacerdotes além de uma quantidade muito grande de curiosos assistindo o julgamento de Jesus inclusive alguns discípulos na parte final Jesus continuava em silêncio então diz o versículo 63 e Jesus porém guardava silêncio e insistindo o sumo sacerdote disse-lhe conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus disse-lhes Jesus, tu o disseste, você vê, Jesus não fez a declaração dizendo eu sou, porque isso seria dar para eles uma prova em juízo, então Jesus não se autocondena, ele não é obrigado a produzir prova contra Si mesmo, e nem você num tribunal é obrigado a produzir prova contra a sua própria vida. Você pode ficar em silêncio. Jesus ficou o julgamento inteiro em silêncio. Mas aqui, quando o sumo sacerdote Caifás o conjura a dizer se ele é o filho de Deus, ele diz: Tu o disseste. É você que está falando. Nem essa prova tiveram contra Jesus. Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então um sacerdote rasgou as suas vestes dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Crime de blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Todos disseram: é réu de morte, é réu de morte, é réu de morte, então ele vai ser morto. Então, ao versículo 67. Então, cuspiram-lhe no rosto. Lhe davam murros e outros o esbofeteavam, cumprimento da palavra Profética de Isaías, capítulo 50, versículo 6. Agora imagine um inocente que nunca ofendeu ninguém, nunca xingou ninguém, com as mãos amarradas, levando socos, puxões de cabelo, puxões na barba, recebendo pancadas de todo quanto é lado e todo mundo escarnecendo e cuspindo nele e cuspindo no seu rosto homens que naquela época não tinham nenhuma higiene bucal homens que não escovavam os dentes homens que não tinham tratamento dentário homens com dentes podres cuspindo, 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 escarrando um atrás do outro, escarrando no rosto de Jesus eu tenho certeza, se eu estivesse ali eu arrebentava as cordas na hora tava uma surra em todo mundo, mas Jesus Cristo, ele deixa, ele dá a face para que cuspam nele. Cospem, riem, escarnecem, escarram no seu rosto e o seu rosto vai sendo coberto de saliva, de cuspe, de catarro, nojento, até para contar mas o rosto dele ficou todo coberto, todo coberto. O que estava acontecendo com aquelas cuspidas? O que significavam aquelas cuspidas? Desprezo. Eu falei para você no início da mensagem, cuspir no chão quando alguém passa significa desprezar a pessoa, ter nojo da pessoa ser indiferente a pessoa, humilhar a pessoa, Jesus Cristo está recebendo todas aquelas cusparadas, mais de 70 pessoas estão escarrando no rosto dele, você é capaz de imaginar isso? Podendo interromper a sessão, podendo pôr um fim naquela humilhação, ele fica calado, sendo cuspido. Vai na boca, vai no nariz, vai nos olhos, vai na testa, vai na face, vai na barba, vai no cabelo, cuspidas no corpo inteiro, na cabeça inteira, no pescoço, cospem nele o tempo todo. Desprezo total. Vai comigo, por favor, no profeta Isaías, capítulo 53. Isaías é maravilhoso porque, sem dúvida nenhuma, é o profeta mais evangélico do Antigo Testamento. Eu quero ler para você o versículo 3. Isaías, capítulo 53, versículo 3. A profecia, que não fala o nome de Jesus, mas é a ele que a palavra está se referindo. Ele era desprezado. Todos cuspindo, desprezando. O Senhor Jesus. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Duas vezes a palavra desprezado no versículo 3. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aquelas cusparadas significavam um desprezo total. Mas o profeta esclarece no versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quero que você entenda o seguinte: a morte, o sacrifício de Jesus é substitutivo no lugar de outra pessoa. Tanto é verdade que naquela Páscoa, no Monte Calvário, tinha sim três cruzes, mas era para Barrabás e os outros dois ladrões. Ninguém, ninguém no Império Romano disse, nessa Páscoa nós vamos crucificar Jesus. Não, o decreto era, nessa Páscoa nós vamos crucificar Barrabás e dois comparsas. A cruz não era para Jesus mas a profecia dizia que ele tinha que ser morto no madeiro para levar todas as nossas maldições. A morte de Jesus é substitutiva, tanto que mesmo a pessoa que não merece, como Barrabás, vai escapar da morte porque Jesus vai morrer no seu lugar. Você está entendendo isso? Jesus padeceu tudo que você pode imaginar no lugar de outra pessoa. No seu lugar, no meu lugar. E especificamente sobre cada um dos nossos problemas. Se eu estou doente, Jesus, eu creio nele, e ele enfermou no meu lugar. Se eu estou aflito e sem saída, Jesus passou por essa aflição e esse beco sem saída, no meu lugar se eu estou atormentado por pessoas canalhas ou espíritos perturbadores eu creio em Jesus e Jesus tomou o meu lugar nesse sofrimento se eu estou sendo humilhado e desprezado e eu não aceito esse desprezo, ah mas eu creio em Jesus e Jesus foi desprezado no meu lugar para que eu tenha honra agora. E Ele vai padecer tudo, não apenas os cravos, os pregos nas mãos e nos pés e a coroa de espinhos, mas Ele vai levar inclusive todo o nosso desprezo. Quem é que nunca sofreu desprezo na vida? Quem é que não foi tratado com indiferença? Eu duvido que tenha alguém aqui, aqui ou alguém assistindo que nunca sofreu desprezo na vida. Que nunca tenha sido desprezado, tratado com indiferença, como se não existisse. Desprezar significa não fazer caso da pessoa. E Jesus, a profecia dizia: não fizemos dele caso algum. Era desprezado e o mais indigno dos homens. Ele veio para assumir atenção. Todas as tuas enfermidades, todas as tuas dores, todos os teus tormentos, todos os teus pecados, todas as tuas iniquidades, todo o teu desprezo e toda a tua humilhação. Ele falou, não, essa pessoa não vai passar por isso. Atenção, é com você agora, é com você que está assistindo, é com você que está ouvindo. Jesus disse, esta pessoa eu a amo tanto que eu não vou deixá-la passar por isso eu vou passar tudo isso no seu lugar então hoje Jesus Cristo está pessoalmente através do seu Espírito Santo para dizer que ele fez tudo isso e passou por tudo isso podendo reagir, podendo impedir ele se submeteu a tudo isso para que você fosse poupado, para que você fosse poupada. Atenção desprezados de espírito, atenção desprezados de coração, Ele preparou um lugar de honra para você, e aqui na terra Ele preparou honra para a sua vida. Honra verdadeira. Você acha que eu sou alguma coisa? As pessoas gostam tanto de mim, eu fico até constrangido, as pessoas me consideram tanto que eu fico com vergonha. Mas você acha que eu tenho honra própria? Não. Jesus Cristo sofreu todo o desprezo que eu iria sofrer para me passar a sua honra. Consideram você uma pessoa maravilhosa, um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas atenção, não se iluda não. Se não fosse Jesus, você seria muito desprezado, humilhado, escarnecido, zombado, tripudiado, Sapatariam sobre a sua vida, sobre você. Iriam sapatear sobre você. Mas, Jesus Cristo disse, com essa pessoa ninguém mexe. Eu passo tudo por ela. Eu passo tudo por você. Para que as pessoas que te olharem... Te honrem como eu quero que você seja honrado e honrada. E digo mais, se você já tomou a decisão de entregar a vida para Jesus e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, isso já está acontecendo com você. E se você que é tão desprezado desprezada tomar essa decisão agora, a honra será na terra, mas muito maior será lá na glória por onde você andar o céu vai te acompanhar honra total Bom dizer que você é legal, que você é maravilhoso, maravilhosa mas essa honra foi Jesus que conquistou para você vamos ficar todos de pé a morte de Jesus é substitutiva em todos os aspectos ele morreu no lugar dos pecadores ele sofreu no lugar dos pecadores. Ele foi humilhado no lugar dos pecadores. Ele foi desprezado no lugar dos pecadores. Ele adoeceu no lugar dos pecadores. Ele voluntariamente substituiu todos nós lá na cruz do Calvário. Quando Jesus foi retirado daquele tribunal, com o rosto inchado, e escarrado aquele mau cheiro insuportável com a coroa de espinhos na cabeça e com a cruz nas costas Jesus poderia limpar as cuspidas ele poderia limpar tudo mas aquilo era o desprezo ele levou o desprezo para o monte Calvário Ele levou todo o desprezo para a cruz Ele não se limpou Ele não tirou o desprezo dele Eu vou morrer com esse desprezo Assim como ele morreu com os nossos pecados Assim como ele morreu com as nossas enfermidades Assim como ele morreu com os nossos tormentos Ele morreu com toda a nossa humilhação para que você nunca mais seja humilhado. Eu tenho uma honra muito grande, o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu tenho uma honra extraordinária, não uma humilhação, eu tenho uma honra, uma honra que ninguém irá tirar de mim. O meu nome está rolado no céu. E se você quiser esta honra, Jesus está dizendo, eu te dou também. Se você quiser esta honra, eu te dou. Não mais a humilhação, não mais a vergonha Há pessoas que têm desprezo por si mesmas Há pessoas que se autodesprezam Eu não valho nada, eu não presto, eu não sou nada, eu não sou ninguém Há pessoas que se desprezam Você vai se matar se continuar usando essas pedras de craque E daí, não estou nem aí A pessoa é indiferente com ela mesma Você vai morrer de tanto beber Ninguém tem nada a ver com isso, isso é problema meu Estou nem aí a pessoa é indiferente e despreza a sua própria vida, mas Jesus não. Jesus nunca desprezou ninguém e ele nunca te desprezará. Acha o que houver, aconteça o que acontecer, ele nunca te desprezará, porque ele levou todo o desprezo embora. E ninguém nesse mundo tem o direito de te desprezar. Podem até Tentar, mas a honra do Senhor Jesus está contigo podem tentar te humilhar mas a honra do Senhor Jesus está contigo nesse momento ele quer passar para você tudo isso que ele conquistou saúde, paz, alegria, bênção e vida eterna ele quer passar isso para você é uma transferência, por isso que a morte de Jesus é substitutiva. Barrabás, sai daí, eu vou morrer no teu lugar. Jesus morreu pelos pecadores, é o que diz a palavra. Ele morreu por todos os pecadores. Ele morreu por você. É uma troca. Você estava condenado, eu assumo a condenação. Você estava perdido, eu vou para o inferno no teu lugar. Você vai morrer condenado? Não, você vai viver eternamente. Ele troca tudo com você. Você passa a tua vida para Ele e Ele passa a vida dEle para você. Você passa para Ele a tua vergonha, a tua humilhação, a tua tristeza, você passa para Ele os teus pecados e Jesus te passa a santidade. Ele te passa a honra e Ele que morreu no teu lugar te passa a vida eterna. Para você nunca mais morrer. É uma troca é uma troca por isso que a pessoa tem que oficialmente dizer que aceita a troca jesus eu recebo o que o senhor fez eu aceito o teu sacrifício eu quero esse negócio eu quero fazer essa troca agora eu quero trocar esse meu corpo mortal por um corpo imortal eu quero trocar essa vida de desprezo e humilhação por uma vida cheia de honra Jesus recebeu toda a honra, todo o poder e toda a glória você vai receber também como é que eu faço isso João Ribe? teu nome tem que estar escrito lá, registrado lá em primeiro lugar não adianta falar que é de Jesus se o teu nome não está no livro da vida. Não me venha falar que você é de Jesus se o teu nome não está escrito lá. Ou se foi riscado de lá. Tem que estar documentado. Teu nome tem de estar no livro da vida. Pastor João Ribeiro, eu quero o meu nome no livro da vida. Quem é que escreve? Ele. Jesus. E como é que eu faço para ele escrever? Ah, você tem que dizer para ele: Senhor, eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Recebe mesmo? Recebo. De verdade, para valer, Jesus, o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí ele escreve o teu nome no livro da vida. Quem quer o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Quem quer receber Jesus agora? como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, ergue a mão direita e faz assim ó. diga eu quero, eu quero eu quero a honra Ó, não tem pessoa mais honrada do que Jesus quando Jesus aparece lá na glória, todos se prostram diante dele é muita honra, mas essa honra ele transfere para você também as pessoas vão te amar as pessoas vão te ter em alta conta em alta consideração ele vai te dar tudo isso. Os que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Pode vir. Pode vir. Mantenha uma distância sem assim um do outro, tá? Um metro e meio tá bom. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Olha quanta gente chegando. Acabou a vergonha, acabou a humilhação, acabou o desprezo. Você vai ser tão honrado, tão honrada, que por onde você andar, o céu vai te acompanhar. E está vindo mais. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Chega mais perto. Só não fica um muito perto do outro. Não fica um muito perto do outro. Quero chamar os filhos pródigos. Filhas pródigas e filhos pródigos. Quem está sem igreja? Muita gente nessa pandemia esfriou na fé e se afastou. Volta para Jesus agora, vem para cá, vem filho pródigo, vem filha pródiga, volta para casa do pai, você que está sem igreja, isso vem, isso vem, tem alegria no céu quando o filho pródigo volta, vem. Quero falar com você que está fraco na fé, mas não vou chamar você para vir na frente, se você se sente fraco na fé, você vai ficar aí no seu lugar mesmo, e quero falar com quem está assistindo pela TV ou ouvindo pelo youtube.com.br Facebook, mídias sociais ou pela rádio, pela Feliz FM, pelo aplicativo da Feliz quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus se possível, onde você está, coloque-se de joelho se não der para se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração que nós vamos orar agora vamos dobrar os joelhos? A igreja de pé, estenda a mão direita na direção de cada pessoa que está aqui ajoelhada. Ora assim comigo, meu Deus e meu Pai. Neste momento, o Senhor me contempla e eu de joelhos quero fazer esta troca. A minha vida mortal pela vida imortal do Senhor Jesus. Os meus pecados eu quero trocar com a santidade do Senhor Jesus. E toda humilhação e desprezo eu quero trocar agora com a honra que só Jesus tem. Meu Deus da glória, eu quero trocar a minha perdição pela salvação que só o Senhor Jesus Pode me dar, porque eu declaro que Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.